0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Palomitas con Salsa. Mi nombre es Leo Daruto.
1: Y yo soy Crisolis. Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo. Platicamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más.
0: Y hoy vamos a hablar de la nueva película de Marvel, Shang-Chi que es la nueva entrega de este universo cinematográfico de Marvel y que pues ha dado mucho de qué hablar. Está a punto de romper los 200 millones de dólares en la taquilla y pues parece ser que ya es el primer gran gran éxito de esta nueva era, no de la era post pandemia. La película es dirigida por Destin Daniel Cretton y es protagonizada por Simu Liu como Shang-Chi. Y Aquafina como su, no sé, vendría siendo su partner o su sidekick en este caso. Y también tenemos uh, la gran actuación de Tony Leung en el papel del papá de shang -Chi. Y bueno, varios otros actores que van entrando en toda la trama, no tan protagonistas, pero pues bueno. Chris, ¿qué te pareció a ti esta película? ¿Cómo la viste? Tiene varios elementos interesantes. ¿Por, por dónde empezamos?
1: Es una película que me sorprendió bastante porque sí, sí recuerdo haber visto el trailer, pero como que ya se me había olvidado cuando llegamos al cine. Y es una película que tiene muchísimo... como muchísima tela de donde cortar y es una gran pieza que funciona para este nuevo camino de Marvel que está tratando de hacer otras cosas diferentes entonces para mí empiezan con el pie derecho es una gran película, grandes actuaciones y la historia también muy bien llevada y el espectáculo también que nos dan sobre las artes marciales en, a todo lo, eh, lo largo de la película a mí la verdad me encantó sí. ¿a ti qué te pareció la película?
0: Eh, Empezaría por el punto del casting es una película que está me, me recuerda un poco pues, a lo que trataron de hacer con Black Panther. En el que el punto principal era darle un superhéroe a las personas de color. En este caso Marvel se vol voltea a ver a su mercado más grande que es China. Y encuentran a un superhéroe que no es nuevo para Marvel. El, el superhéroe Shang-Chi Shang eh, pues existe desde mucho tiempo atrás. Pero bueno, deciden ya traerlo a la pantalla grande y creo que el casting es muy bueno. Creo que la elección de, de los personajes principales en general de Simu Liu y de Tony León son los, los más fuertes. Aquafina, que ya la hemos visto en otras varias películas de esta nueva oleada de, de cine con, con tintes o con asuntos que tienen que ver con la cultura asiática... La vimos en Crazy Rich Asians, por ejemplo. Y, y bueno, pues esto creo que la enriquece la película en general y la hace bastante auténtica. Hay un tema por ahí al, alrededor de esta autenticidad y del idioma que, que al rato platicamos. Pero, este bueno, empezando por ahí, creo que muy bien. Eh, me, mencionaste lo de la acción. Me parece que, bueno... Esta es una película 100% de acción. Lo esperábamos de Marvel. De, de una película de superhéroes, etc. Y creo que no deja nada que desear. Está muy buena en ese aspecto. Toda la parte de las artes marciales. Eh, pues encaja muy bien. Y queda muy bien. No, no se ve sobreactuada. No se ve mal. Eh, me, me gustó mucho. Podemos hablar de varias escenas. En particular en la parte de spoilers. Pero... En general, muy entretenida. La, las peleas me encantaron.
1: Sí, y sorprende porque... Yo me acuerdo, aquí voy a ventania Leo, que cuando vimos el tráiler dijiste, no, como que... O sea, no te dejaba como que esa misma sensación de... Sí, ya quiero verla, sino como que fue de... O eh, a ver... Y la verdad es que... Cuando salimos, salimos así de... wow eh realmente era algo que no nos esperábamos o tal vez también creo que por como todos son nuevos bueno, al menos el, el, el protagonista es así como una cara nueva, diferente entonces eso como que a lo mejor no te hace de que estés de que, ay sí, qué emoción ir a verlo pero realmente sorprende así su agilidad para moverse y para darte una super eh, escenas de, de acción y de, de todo. O sea, como que tiene todo el personaje de cómico, acción, buenas, buenas peleas. Entonces realmente eh, supieron hacer el casting súper bien con él.
0: Sí, y de hecho hay cosas interesantes en esa parte del casting. Ahora ya que podemos grabar con un poco más de tiempo en lugar de verla inmediatamente y grabar. Nos ha tocado ver varias entrevistas y diferentes cosas y te vas enterando de detallitos chistosos como por ejemplo esta casi que leyenda urbana de que cómo consiguió el rol Simu Liu a través de un tweet de que les dijo a sus seguidores que cuando se entera de que están buscando este pues representación asiática, vamos a llamarlo así, eh, manda un mensaje a, a Marvel a través de Twitter y menciona así de que pues aquí estoy, no una cosa así. Y eh, bueno, el chiste ahorita es que todo mundo dice, ay, gracias a ese tweet le dieron el, el papel. Él ha, exp ha explicado que en realidad no es así exactamente. Sí puso el tweet y este y luego pues fue a hacer su audición y obtuvo el papel y luego la gente encontró el tweet y dice, ay, es que por el tweet, etcétera, pero bueno.
1: También otra cosa que quiero decir de él es que él es contador. O sea, estudió como su carrera de finanzas de Ajá. contador. Pero luego ya se dedicó al, sí. a lo que es la actuación. Entonces también como que esa historia es interesante porque no es como... Tampoco la típica historia de, de un actor. O sea, terminó su carrera, como que su familia también es así como que súper de que tiene doctorados y así, entonces como que sí. Como que viene así como de una familia que nada que ver con la actuación y ya está en ese medio. Sin
0: embargo, sí había tenido un par de roles Ajá. anteriores, de hecho había sido un extra en otras películas, Ajá. este de extra de, de acción y eso pues lo más o menos lo podemos notar Ajá. en sus movimientos, en su forma de de actuar todas estas escenas. Y, y bueno, pues es, es una historia interesante, me parece, como para encontrar a la nueva gran figura. No sé, ¿a ti qué te parece? Obviamente estamos en esta nueva etapa de Marvel, ¿no? En la etapa post-Infinity War, en donde ya Thanos ya se acabó, las gemas del infinito ya se acabaron y estamos reacomodando todo. Tuvimos las series de Disney Plus... Tuvimos lo de Loki, que si Kang, que si no sé qué, que si los multiversos. este Tuvimos ahora... Pues sí, la... como que
1: ya te estaban dejando ver como de qué se iba a tratar esto, esta nueva etapa. con Por ejemplo, con eh, WandaVision. Es que con...
0: no sé de qué se trata esta nueva etapa. Pues del
1: multiverso.
0: Tal, tal vez, tal vez.
1: Algo sí que, o sea, con yo creo que con esta de Shang-Chi, como que...
0: Pero a ver, eh, y me gustaría platicar un poquito de eso, porque creo que aquí una cosa que parece que a mí se me hace interesante y creo que es lo que está sucediendo es que en la original saga de, del infinito, como se le conoce, como que todo giraba en torno a las gemas, ¿no? Entonces tú empiezas a ver que si el t será, que si esto, que si lo otro, y poco a poco te van poniendo las gemas y vas en, entendiendo que eso es lo que va a unir a todo. Uh, en contra de un villano. ¿sí? Pero aquí parece, o por lo menos no sé si es totalmente mi percepción, que no va a haber un, un villano que sea tu malo malote como lo fue Thanos, sino que tal vez esta vez lo seccionen en diferentes villanos. Porque si tú piensas, piensas por ejemplo, Wanda hasta cierto punto se podría convertir en una especie de villano. En Loki vimos a otro villano, al, al Kang, ¿no? En, en la serie de Falcon vimos a, al final cómo recluta este grupo externo, digamos, eh, al, al Capitán América o al nuevo Capitán América. Entonces, como que este nuevo grupo va a ser una nueva forma, digamos, de, de problema para los héroes, ¿sí? Y en Chiang Chi también vemos algo así, de hecho, hablamos la, la, el título de la película Xiangxi y la leyenda de los 10 anillos. Y no hemos hablado todavía de todo esto. Entonces es un buen momento. ¿Qué, ¿Quién es Xiangxi? Pues es este personaje que es eh, en los cómics era hijo de un villano súper conocido de, de la cultura china que se llama Fu Manchu. Pero en la película, el villano que es el padre de Xiangxi es el mandarín que eh, nos trae recuerdos un poco de, de shock y de, de enojo a algunos, porque yo me acuerdo mucho de, de el George, un, un amigo que siempre que, que ha salido aquí en el podcast varias veces y que él me decía es que lo que hicieron con el mandarín fue una desgracia porque, porque finalmente eh, destruyeron a uno de los mejores villanos que tenía Iron Man. Aquí resulta que como que limpian la escena y dicen este es el mandarín. Y el mandarín resulta que es el jefe de una organización que se llama Los Diez Anillos. Es una organización criminal que ha estado durante mucho, mucho tiempo eh, haciendo pues sus, sus destrozos. Y cuando digo mucho, mucho tiempo, es cientos o miles de años incluso. Porque estos Diez Anillos le dan pues cualidades Super poderosas pero especiales desde de, el aspecto de que pues no envejece o, o por lo menos puede vivir más tiempo el que los tiene y con es, esta organización criminal no es la primera vez que, que la vemos de hecho eh, ha aparecido en otras versiones de las películas de Marvel sobre todo en las de Iron Man y por ahí encuentro estas conexiones que pues mencionaba hace rato del mandarín que el mandarín fue uno de los personajes importantes en aquella época. Sale en Iron Man 3, pero estos 10 esta organización criminal de los 10 anillos sale en las tres películas de Iron Man. Primero son los que secuestran a Tony Stark la primera vez que que pues cuando él construye su primer traje. Luego en la, en la de Iron Man 2 son los que ayudan a escapar al, al villano que es Iván Banco. Y en la 3 contratan al, a este actor que es, eh, es, es Trevor Slattery y pues él actúa como el falso mandarín. ¿no? Entonces, bueno, estos son tres ejemplos, pero hay otros en donde estos 10 anillos o esta organización de los 10 anillos aparece. Es una organización criminal liderada por... Tony León, que es el, el mandarín verdadero y que resulta que es el padre de shang Entonces, como que eh, lo que siento que hace interesante a esta historia es que te hace sentir que ha pertenecido. No apareció de la nada, sino uh -huh. que ahí estaba, sí. nada más que no lo habíamos visto. sí. Y, y tiene una historia, tiene un background interesante dentro de todo el asunto de Marvel.
1: Totalmente de, de acuerdo. Y además también. Pues. Estas conexiones. Creo que al final de la película. Al final final. Que por cierto quédense. Hasta el final de la película. Hay por aquí, dos. Dos. <ríe> dos escenas post crédito. Eh, con la primera escena post crédito. Creo que ahí sí. Como que queda muy Claro. ...hacia dónde se están dirigiendo... ...bueno, no queda así mega, mega claro... ...pero sí como que ayuda ya más a... ...solidificar... ...esta idea de... ...que se viene manejando... ...y también estoy de acuerdo que no creo que vaya a ser un solo villano... ...sino... ...si van a ser los multiversos... ...pues imagino que va a ser de... ...estar... ...luchando contra pues... ...lo que esté pasando en cada... ...uno de estos... ...universos... Sí. ...entonces... Pero eso es lo que va a estar interesante, saber cómo se van a unir todos ellos, porque algo va a tener que pasar en común para que todos se unen y para que pues luchen como contra esa, esa, ese mal. Sí.
0: Ahora, una cosa que no hemos mencionado es de qué trata esta película. Sí. Y, y bueno, trata básicamente es una historia de otra vez eh, del tema más fuerte, ¿no? La familia.
1: Y de origen
0: también. Y de, obviamente es la historia del origen de, de, de Shang-Chi. Pero otra cosa que se me hace muy interesante cómo la manejaron... Es que tú normalmente ves, por ejemplo, a Spider-Man... Teniendo la interacción con la araña y de repente pues tiene superpoderes... Y aprende a tener estos superpoderes... Y aprende a ser la nueva versión de él mismo. Y aquí no. Aquí shang sabe lo que es desde antes. ¿Sí? sí pero el espectador no el espectador es el que sufre esa pues ese choque digamos de decir oh o sea es esto ¿Sí me explico y, y ahorita en spoilers lo platicamos un poco más a fondo porque está interesante cómo lo manejaron en el que tú descubres y lo descubres muy a la a través de aquafina la, la compañera de viaje digamos de este de este personaje que ella es la que como que representa al público en, en, en pantalla. Dice, ah, caray, ¿quién eres? <risa> y, ¿Y por qué sabes hacer esto? ¿Y qué está pasando aquí? No? ¿Qué, ¿Qué estoy viendo? Entonces, por ese lado, pues me hace muy interesante esta historia de origen. Que sí, es una historia de origen, pero con un twist. no
1: Pues uh, yo no sentí tanto así como, como yo sentirme como tipo acuafina de que... ¿Quién eres? O sea, obviamente sí lo... No, porque tú vienes pero... sabiendo
0: que él va a ser el superhéroe, pero... Eh, eh, obviamente ella no sabía, no sí. sabía. Pero sí, si, o sea, no es algo que de repente le pase algo y obtenga sus poderes o, o que sepa pelear o cosas así. De hecho, el chiste original de la, a la entrada de la película es eh, que ella lo rescata, ¿no? Que así se conocen porque ella empieza a cantar una cosa así. Y entonces... Él, así como que se hace, como que no, yo no sé pelear. Y mira lo pobrecito, él cómo va a pelear. Y sucede lo que sucede, y después te das cuenta que es muy bueno peleando. Pero eso no es algo que le pasara. Ya, sé, ya, yo la, ya lo traía. Ya tiene una historia previa que aprendes. No te cuentan esa historia previa durante la película exactamente como el progreso de la historia, sino como un recuerdo.
1: Sí, como un recuerdo, pero... Si hablan de eso también un poco antes de la película, así como... Bueno, de, de cómo se conocieron sus papás y todo eso. entonces eh, Exacto, como... sus
0: papás. Ajá, y sus esa papás. parte de la historia también es muy interesante.
1: Ajá. Cómo se conocieron. Y, pues, no sé, o sea, no sentía yo, yo mucho de eso, de que, ay ah, wow Sino como que, en cierta parte, pues sí lo esperaba, pero sí entiendo el punto de que dices de... De que él vivía su vida normal, era una persona uh -huh. normal, y de repente es así como que resulta que es la gran cosa.
0: Ahora, eh, mencionaba que es una historia de familia, precisamente es porque el papá de Xiangxi eh, desea básicamente de heredarle el trono de los Diez Anillos, y lo entrena y hace todo para, para tenerlo ahí. Y él, como que no le agrada el asunto, y él precisamente trata de vivir una vida normal, y es cuando lo conocemos nosotros, ¿no? Que es esta vida normal que vive, este, pues es ballet parking, una cosa Ajá, así.
1: Trabaja. Es, Aunque eso también se me hace raro, o sea, como, como que no lo explica muy bien, o sea, cómo él vive, o sea, se me hace muy raro como que nunca lo hayan buscado. ¿no? O sea, como que viene de todo este súper eh, mundo, pues así, súper guau. Wow, y como que Pero, no, pero nunca de... explican así bien. Como no, nunca pues... nadie lo buscó antes. O cómo creció él solo. O cómo... lo, lo
0: que pasa, o sea, sí. Siento...
1: se supone que se fue de ahí más joven.
0: Siento que lo explican de la forma en la que dicen... El papá, pues, le dice, está bien, vete. Y, y le da como permiso. Vas a intentar vivir tu vida y vas a ver lo que, lo que eres y lo que no eres. Y algún día volverás. Y es precisamente lo que sucede, que algún día vuelve. Entonces, bueno, pues es esta, esta historia del reencuentro familiar. Hay una hermana. Este, pues Lo que pasa con la hermana también es un poco interesante ahí. Eh, y tiene, creo, otra otra serie de ramificaciones. De nuevo, lo podemos platicar en, en spoilers. Eh, en general, muy entretenida. Me parece que tiene buenas puntadas de comedia. Eh, Acuafina es la que más aporta en ese renglón. Pero bueno, pues en la parte de artes marciales. Es básicamente una, una película de, de artes marciales de Kung Fu. Que por cierto, se divide como en, en dos ramas grandes del Kung Fu. Eh, la primera es el Wushu. Y la segunda es el Shaolin. Que... ...representan a sus dos... ...a, a su papás, origen, ¿sí? a los papás... ...el Wushu es más del uh -huh. papá... ...y el Shaolin que es... Eh, ...representa cosas más secretas... ...de, de estas de los como monjes...
1: Místicas.
0: De, ...está basado en las formas de la naturaleza... ...¿no? Uh -huh. ...y eso era lo que era la mamá... ...entonces...
1: Sí, eso, ...eso es lo que es interesante del, del personaje... ...como que obtiene estas dos... ...fuerzas por así decirlo... Uh -huh. ...y pues tiene como esa posibilidad de usar, de tener como, ahora sí como el yin y el yang,
0: <ríe> de es.
1: tenerlas en balance. <ríe>
0: Fíjate, no lo había pensado así, pero ok... Y, sí.
1: Y entonces eso también es algo que, que me gustó de, de, de la película y del personaje. Sí. Como, como hablan también del poder de la mente, que eso también es como el chi, ¿no? Así de, de la mente, de. de estar como que bien enfocado.
0: Tener como que el chi. Sí, sí. Y finalmente eh, tendría que mencionar al actor que no es el protagonista, pero se me hace que se roba la película en, en cuestión de presencia en la pantalla, que es, bueno, pues famoso y conocido, Tony Leon. Eh, lo conocemos por otras películas. Eh, la más famosa, la, la que más lo identifica es Internal Affairs, pero pues hay otras como. Hard Boiled, Happy Together, eh, Deseando Amar. Esta de Internal Affairs, eh, que por cierto es el. Es esta, es la película que hizo Scorsese de Infiltrados. La original era esta de, de Tony Leon. Entonces, bueno, ahí por mencionar algunas. Y pues él, la verdad es que todas sus escenas en las que aparece eh, impone, no <risa> impone bastante como hay, hay, me, hay unas específicas en las que está él solo en pantalla y que te transmite su emoción, no sé, como que si sí te saca casi casi la lagrimita y nada más porque está recordando a la esposa, ¿no? Uh -huh. <ríe> Entonces, actorazo creo que entre todos, mi favorito en la película, lo hizo muy bien le crees que es malo y que tiene intenciones de ser lo que quiere ser, ¿no? Entonces, bueno
1: a mi parecer, eh, el personaje que más me gustó a mí fue el de Aquafina. ¿Ah, sí? A mí me gustó porque es, es siento que rompe mucho con la tensión de algunas escenas y me gusta que a pesar de, de ser ese tipo de personaje, queda muy bien en, en los diferentes tipos de la historia. Como que nunca se ve forzada su... Su actuación en ese aspecto de que hay tiene que ser cómica. Entonces me gustó mucho también eh, la pareja que hace con Shang-Chi. Como que ese balance que tienen.
0: Tienen de, buena química. Sí. Tienen
1: buena química en la pantalla y, y me gustó mucho su, su personaje.
0: Perfecto. ¿Te parece si nos vemos a Spoilers entonces?
1: Vamos a Spoilers.
0: Hacemos una pausa y regresamos con Spoilers. I gave you ten years to live your life.
1: You Now you see me rise. And where did that get you? You walked in my shadow.
0: I trained you. Eso fue parte del de tráiler de shang y la leyenda de los 10 anillos. Gracias por seguir con nosotros aquí en Palomitas con Salsa. Ahora sí, vamos a hablar 100% con spoilers, 100% de escenas específicas, de cosas que nos gustaron, de cosas que no nos gustaron. Empezamos con Chris. Para que no digan que...
1: Pues... Lo que más me agrada de la película, como ya lo dije anteriormente, es las artes marciales. Y pues desde que empieza la película hasta que se termina, hay escenas de acción y de artes marciales. Y me gusta mucho de las primeras escenas donde precisamente se descubre lo que decías, tipo lo de Aquafina, de que como que sé quién eres tú, de, porque él se ve que sabe pelear y que sabe... Eh, pues sí, ¿no? El pelear. Ajá. Y me gustó mucho esa escena del camión cuando van y, lo, y le quieren quitar el amuleto y cómo empieza a pelear ahí en el camión. Me recordó mucho también a la película de Máxima Velocidad de Sandra Bullock, que ella se queda... con y, y Rips, que ella se queda atorada en el camión uh -huh. con una bomba. Como que yo creo que sí se inspiraron de ahí de esa película porque me recuerdo mucho. Entonces esa es como de, de mis favoritas. Es que me gustó mucho. También me gustó mucho la el, cuando conocemos a la hermana. Como la conocemos, se me hizo la hermana también. Siento que merece una película la hermana, la verdad.
0: Y, y, y creo que por ahí va la cuestión de lo que mencionaba. A ver, déjame, antes de que nos vayamos muy lejos con la hermana, quiero platicar sobre esa... Porque si yo tengo aquí en mis notas... Escenas de acción específicas. La del camión, buenísima. O sea, como, como dices... Eh, no sé cuánto dura, pero se hizo a mí se me hizo que duró bastante. Y, y lo que he visto y leído... Además fue carísima de hacer. Pero hay mucha acción. Esta, esta es una pelea entre shang y Razor Fist, Que es protagonizado por Florian Montau, Montenau. Y este... Y pues básicamente se están dando con todo en el espacio de un camioncito urbano, ¿no? Y, y lo parten en dos, etcétera, etcétera. De hecho, en entrevistas que vi con, entre ellos dos, dicen que el espacio es tan reducido y los movimientos son tan rápidos y tan fuertes que se golpearon un montón de veces durante la filmación del Este. Pero se ve muy real por lo mismo, ¿no? Porque sí, sí brincan, sí se mueven, sí si sí se mueven de una manera bastante creíble. Y creo que la, la batalla entre los dos es bastante convincente. Entonces, bueno, esa es la primera escena de acción de shang Y luego ya vemos su segunda, digamos, escena de acción cuando conoce a la hermana, que es en el ring. ¿no? Que ella, eh, bueno, como para introducir un poco al personaje, ella estaba en el lado donde se quedó con el papá el papá siempre la trató con un poco más de desprecio por ser mujer y ella aprende de artes marciales nada más
1: observando
0: okay. a los que los, a toda la gente que se entrenaba ahí, incluyendo a su hermano, y después decide escaparse y hace este como, pues cómo le podríamos llamar, como un ring de peleas este, clandestinas y se vuelve así como la jefa de esta banda de peleas clandestinas muy muy fuerte porque además tenemos personajes por ejemplo como Wong peleando ahí este, este Benedict Wong que es pues una muestra de la cantidad y la capacidad de atracción que ella tiene para jalar estas, estas personalidades no y bueno pues eso, eso es este un poco de lo que vemos y la primera vez que la vemos en sí es peleando contra Shang-Chi. Y Exacto. le gana.
1: Y le gana. Y esa, esa pelea también es buenísima. Ella, es, ella tiene otro tipo de habilidades también. Muy rápida, muy ágil. Y además también otra combinación que tiene las escenas. Es la música que le ponen a las escenas. Queda perfecto. Entonces eh, te entra así como la adrenalina de... Sí... No hace golpes. <risa> <risa> Pelense. Sí. Y ella me gusta mucho porque, pues eso, o sea, sabe pelear y imagínate. O sea, ¿No? es una súper guerrera.
0: Y ahí es donde eh, lo que quería llegar. Lo que he leído un poco, ella se postula una vez más para ser la otra villana. Otra más. Entonces ya llevamos los que están reclutando al Capitán América. Este Kang. Y aparece ella que al final de la película hereda. a Ella es la que hereda la organización de los Diez Anillos. Ahí no me queda muy claro porque yo, yo lo veía como más bien desde el punto de vista que ella lo va a limpiar. O sea, como que va a ser buena en comparación con lo que era el papá. Pero también queda la opción de que pues ya la vimos que ella manejaba un negocio medio truculento antes y que además tenía la opción o la, la capacidad más que opción de jalar personajes importantes eh, a, a su ring de peleas, ¿no? Sí. Entonces, pues sí. podrías pensar que ella podría con toda la organización criminal que tiene a su mando o bajo su control, volverse un dolor de cabeza para los futuros héroes de la siguiente etapa, ¿no? Incluyendo pues su hermano.
1: Sí, de hecho, la representación de las mujeres aquí me gusta bastante porque tanto la mamá de shang ella también, cuando conoció al papá, le gana al papá. El que se supone que es súper acá, ¿no? Que invencible. Y le gana. Y también, como que por eso se ve, como que a él le gusta, ¿no?
0: Uh, sí, papá. sí. Esa, esa es la siguiente pelea sí. que tengo aquí y es y muy buena esa también.
1: Es buena porque ves las artes marciales como que más limpias no o sé, sea, está muy bien y o sea me gusta mucho la mamá también el que ella sabe pelear y, y, y esa como sabiduría que le transmite también a sus hijos de, de cómo manejar este balance entre pues sí ser bueno y ser malo por así decirlo y me gusta también a eh, Aquafina como la también la representan es como alguien que se anima. Lo único que no me gustó de, de aquafina o bueno, de, de lo que pasó con ella, fue que... Sí, este Shang-Chi se quiere regresar a, a... Pues así, con su papá, ¿no? Porque quiere ir Ajá. a ver qué está pasando porque le quisieron robar la, su amuleto. Y que él le dice, no, pues ya me voy. Y ella es así de que, yo voy contigo. Pero... O sea, como que... Y luego llega a un lugar como que a mí... Yo si hubiera llegado a ese lugar, me hubiera dado un chorro de miedo y de estrés. Como que ella se ve así de que, ah, sí!
0: sí o sea, ella muy... es muy aventada y muy... Sí, ex. pero eso está
1: bien, pero como que... Yo creo que a cualquiera se le hubiera dado shock. De repente llegar y ver un lugar y de repente ver a un perro que no tiene cabeza. Bueno,
0: es que eso <ríe> pasa ya mucho después. Sí, o pero sea como and... que aún
1: así, como que... Siento que ella representaba a una persona normal sí. y como que no se le hacen las cosas así tan anormales.
0: No no hay tanto shock como se debería Ajá, eso o se espera. Es lo único esperaría. que yo
1: digo, pero de ahí en fuera también ella es esa persona aventada y que dice sí vamos. Y, y pues en lo que se convierte también al final de que ella pelea también. Sí, Entonces,
0: sí. An antes de terminar de, de salirnos de las escenas de acción, hay una más que quiero mencionar que es la escena en los andamios después de que conocen a la hermana se llega a la, pues los malos vamos a decir y los empiezan a perseguir y se salen por las ventanas y pelean en los andamios de unos edificios altísimos esa para mí es la mejor de todas las escenas de acción es súper bueno nosotros la vimos en versión de 3D entonces uh -huh. digo está diseñada para que se vea el, el vértigo del 3D uh -huh. Pero a mí se me hizo efectivo, o sea, no solo el vértigo, sino la, los movimientos, las formas que, que captura la cámara, la fluidez, etcétera. Otra gran escena muy bien lograda y que nos, nos da una ventanita, un, un vistazo de las capacidades de este chavo que ni siquiera tiene superpoderes, o sea, solamente sabe pelear. <ríe> Eso es lo que él es. Sí, ya después los, los anillos le dan uh -huh. superpoderes, que no hemos hablado de los superpoderes de los anillos, pero aparte de darte vida muy larga, etc., eh, pues es como aventar pulsos de poder de, de los brazos, porque en los cómics yo tengo entendido que eran anillos de dedos y aquí son como más bien como pulseras, ¿no? Uh -huh. Y de las pulseras sale fuerza, este, no sé, como rayos de fuerza, <risa> que no sé cómo describirlo.
1: Sí, y ya bueno, saliéndonos de, de, de lo bueno que fueron las escenas de acción y de arte marciales, creo que ya al final, o sea, como que a la mitad final de la película, como que, o sea, como que empiezas a, como con mucha adrenalina y así de, ah, sí, esto va a estar súper bien, y así sigue, así sigue, pero luego como que da un bajón así como que como que cae un poco y ya al final como que otra vez vuelve a, a subir. Y, Fíjate
0: que yo pensaría que empieza muy bien, esa mitad como que está ok. Y el final como que no sé, así como que se cae un poco, Ajá. se vuelve más caótico, menos, menos puntual. Sí. Y eso hace que pierdas un poco el interés, ¿no? Pues, o sea, no porque obviamente es la batalla final, pero...
1: También... En... No sé qué otra cosa me hubiera gustado que hubiera pasado, pero como la pelea entre Shang-Chi y el papá, al final como que no sé, ¿no?
0: Te quedas como anticlimático, ¿no? Sí, no así sé.
1: como que, uh, ok.
0: Sí, 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 y que eh, el papá o sea, está triste que
1: el papá se haya muerto y todo, ¿verdad? Ah. Pero pues te trayendo unas escenas muy
0: buenas así de, de pleito y así como que muy ok sí, sí y, y el desenlace este raro de los dra bueno del dragón malo y todo o sea, no sé para mí es la parte más débil de la película, entramos al territorio del CGI absoluto, eh, aparece el otro dragón, el dragón de shang que lo ayuda, que lo monta al estilo historia sin fin así como sí. a <ríe> así este entonces pues es, no, no está mal pero sí es, siento que esas escenas así cuando no está tan por ejemplo cuando lo ves una escena en, en la última de Infinity War en la que todos llegan y hay una super pelea, ah, no. hay una construcción hacia, esta, hacia esa escena esta se siente mucho más endeble y por lo tanto no se siente el impacto emocional de ver a los 30 güeyes peleando por todos lados. Como que no. Eh, previo a eso, uh, aparece el que era el actor que se suponía que era el mandarín, pero que no fue. Como que lo lo vuelven a traer aquí para, pues, para más o menos enmendar el script. ¿no? Este actor que es Trevor Slattery y que bueno es eh, actuado por Ben Kingsley y que sale con un perrito sin cabeza <ríe> que sí. es lo que tú dices no y que este eh, pues no sé animal mítico fantástico pertenece a este otro mundo donde viven la, la gente de que eso sí
1: me gusta ese mundo sí me gustó pero también como que cuando lo conoce a él eh, cuando conoce a Trevor este Shang-Chi también como que está muy como eso se siente medio forzado así hay, hay que poco dice,
0: shock, hay mucha está muy forzado, está muy forzado
1: como lo, los juntaron a ellos y la verdad Trevor así como que ok o sea si hubieras estado o no hubieras estado en la película, sí. no harías falta que
0: ni al caso por un lado o sea lo usan como herramienta para poder llegar ahí a ese lugar siento sí, que pudieran haber otras herramientas claro. Eh, luego además va con ellos o sea una cosa es que aparezca y que les diga este pues por aquí es el camino y otra que también vaya o sea no tiene nada que estar haciendo ahí sí. él es un actor no, no o sea si sí, esa parte es de las más débiles insisto la utilizan como para seguir este como recalcando el punto de que sí sabemos que este no es el mandarín y aquí está el verdadero y bla 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 pero débil, débil, débil. Ahí en todos los aspectos es de los puntos más flaquitos de, de esta sí. película.
1: Así es. ¿Alguna otra cosa que quieras
0: hay otra hablar? Hay otra cosa que la mencioné hace un momento sobre... Pues hablamos que esta película es una de las que se ponen en la mesa para representación asiática, ¿no? Y hay algo que me llamó poderosamente la atención de esta película que es hablan en chino, varias veces en la película. Pero a mí me molestó mucho <ríe> cómo y dónde hablan en chino. Porque tú, hay, hay momentos, la primera vez que hablan en chino, dije, ¿qué demonios está pasando? O sea, ¿por qué estamos? Creo que de hecho la película empieza literal en chino. Y yo dije, entramos a una película que es doblada del chino. Qué interesante si va a ser así, pues me va a dar un montón de flojera leer los subtítulos en inglés. Pero ok, me la aviento. Y luego cambié a inglés. Y dije, ah, ok, ok. Cuando estén con estos va a ser en chino. Cuando esté con estos va a ser en inglés. Ok. Pero luego empieza a mezclarlo. Y lo mezcla en formas que no tienen sentido. Porque hablaban en chino. O por ejemplo, él llega a un lugar, Jiangxi llega a un lugar en el que normalmente hablaban en chino y él llega hablando inglés y todo el mundo le habla inglés como si nada y luego de repente hablan en chino o sea no hay una consistencia en el idioma o sea si querían introducir esto me parece perfecto me parece muy bien que, que traten de respetar el lenguaje si, si algo está en cierta lo, localidad pero entonces pues déjalo así pero como que les da frío realmente quedarse en ese idioma cuando saben que es una escena que va a durar de aquí al final de la película, el último tercio de la película se la van a aventar en este lugar fantástico, misterioso y se lo tendrían que aventar en chino y no lo hacen y no hay una verdadera justificación para hacer el, el switch. o sea Pues sí. a
1: lo mejor sí, tal vez eh, necesitarían actores... Que no, hablaran chino.
0: Por eso, pero la historia el... no lo justifica, eso es a lo que me refiero. Porque en la historia, esos mismos sectores que aparecen enfrente de ti, en algún momento se comunican entre ellos.
1: Sí, pero es el, eh, el clásico que a lo mejor te sabe hablar unas cuantas palabras en, en mandarín. Y pues esas son las que practican y las que dicen. Pero Uf. de eso hay que, ha, hay que hablaran chino mandarín, pues, pues no.
0: Pues para eso entonces sería una gran tache por no haber tenido actores que lo pudieran hacer al 100%, que no creo que sea el caso. Yo creo que en este caso todos hablan correctamente su idioma. El problema no es ese. El problema creo que tiene que ver con la, la forma de dirigir la película y la elección a la hora de dirigir la película, de decir aquí sí y aquí no. Y yo entiendo que tiene que ver más bien con el asunto de no voy a poder hacer esta película muy largo en otro idioma, porque pues también mi público está acá, ¿no? Hollywood, Estados Unidos y bueno, resto del mundo, etcétera Entonces tienen que tomar la decisión de si ¿sí les vamos a dar su pequeña pincelada así de que eh, pues hablan en chino porque son chinos. <ríe> y por otro lado dicen... Y ya, ¿eh? Ya les dimos su chance. Ahora siguen hablando en inglés. Todo el mundo sabe hablar inglés y, y continuemos, ¿no? Y ahí es donde dije, ¿por qué? Iban bien, o sea, creo que fueron valientes en la primera parte de la decisión y luego no tan valientes en continuar o por lo menos ser consecuentes en donde elegían, eh, elegían estas, estos cambios de idioma.
1: Pues sí, o sea, sí entiendo, pero la, a mí fue algo que no me... No, no lo tenía yo en mi mente cuando, cada vez que cambiaban. Pero yo recuerdo que tú sentas de que, ay, otra vez, ay, otra vez. Entonces, para mí no fue un, sí. un, un problema, la, la mera verdad. Y yo lo vi o lo veo, que no creo que sea 100% así, pero pues también es esta representación de... Aquí en Estados Unidos existe mucha comunidad... Asiática,
0: sí, ¿no? am américo-asiática. Ajá,
1: américo chino, américo ah, sí, sí, sí. japonés, américo... Sí. Entonces, también es como es esa representación. Eh, por ejemplo, ahí en San Francisco que hablas tu idioma, pero también hablas inglés. Sí. Entonces, es mucho de estar cambiando también el idioma. Entonces, yo lo yo lo vi y lo sigo viendo así. Eh, sí tiene razón, sobre todo cuando están en la isla, ahí sí no creo que alguien Ajá. hablara, se supondría que no podrían hablar inglés, entonces ahí sí es como más, donde dices por qué no?
0: O si hablaban inglés que hubiera una transición, y, pero eh, antes de eso estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que sí es cierto que sobre todo, bueno nosotros lo vivimos en español, que hay sí. gente que nos habla, sobre todo los puertorriqueños nos hablan medio español, medio inglés, medio español... <risa> Y tienes que estar vivo para el cambio, ¿no? Pero, eh, y no sé qué tanto pase también en, en otras en Seguramente. Lenguas, probablemente pase. pase. Entonces, en, desde ese punto de vista, sí. Pero, como dices, o sea, entonces cuando van a China, entonces, ¿qué? ¿Por, ¿Cuál es la justificación ahí? Y ahí es donde me, me hizo el choque. O sea, es algo tal vez menor. Y creo que al final de cuentas se les puede dar puntos eh, positivos por haber este, pues hecho esto. Pero creo que ya que iban para allá, eh, pudo haber sido un poco mejor. Pero bueno, vamos a dejar ese punto ahí. ¿Alguna otra cosa o nos vamos a calificaciones?
1: Ya vámonos a las calificaciones.
0: Ok, calificación 5 estrellas. Bueno, sobre 5 estrellas, ¿cuánto le das? Yo, voy cuatro estrellas. Cuatro estrellas.
1: Yo sí. le voy a dar 4 estrellas.
0: 4 estrellas. Yo también le voy a dar 4 estrellas de 5. Eh, creo que si no la han visto que ya pasó un buen rato pero ahorita las cosas es lento con la pandemia entonces bueno con paciencia aquí está ya el episodio entero para que se den gusto y pues cuatro estrellas y cuatro estrellas creo Nada que la, la recomendación <risas> es si vayan a verla sí. Chris mencionó que me, me balconeaba yo iba con bajas expectativas y terminé con muy buenas expectativas uh -huh. al punto incluso llego a pensar que él puede ser el nuevo personaje principal.
1: Yo también lo pensé. De
0: el universo cinematográfico de Marvel. Uh -huh. Así de grande lo vi. De importante. O sea, más allá del Capitán América, Falcon uh -huh. No no veo ahorita uno que tenga tal y vez... Que se vuelva ¿no?
1: líder sí. del de, de sí. nuevo equipo.
0: No sé si líder. Porque bueno, si hablamos un segundo de las este, escenas postcrédito crédito... Eh, básicamente lo lo van a reclutar, ¿no? Y le dicen, hay muchas cosas que tienes que saber, vente para acá y se va. Eh, <risa> Entonces, como que, pues está muy desconectado como para llegar y ser el mandón, pero en cuanto a personalidad, creo que mostró una buena personalidad, un buen carisma en pantalla y eso creo que lo va a propulsar a ser el siguiente llamado a los, a los grandes, a las grandes ligas de eso no queda duda, vamos a ver cómo evoluciona esto, por lo pronto eh, síganos en redes sociales arroba pcs-podcast en Twitter, Instagram. en Instagram
1: y en Facebook como Palomitas con Salsa Podcast
0: mándenos sus comentarios si ya la vieron si les gustó, cuál quieren ver eh, o están viendo en estos días qué series están viendo, también platicaremos de, de películas de películas de series de televisión Chris ha visto bastantes, pero no, no las ha visto conmigo, entonces no podemos platicarlas juntos. <ríe> se está riendo por si no la. como no la ven esta vez, eh, se está riendo de mí. Pero bueno, nos despedimos.
1: <ríe> nos vemos.
0: Bye.